0: Alberto, bienvenido, no lo dejes para mañana. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy bien, Tío. Muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast y nada, con muchas ganas de, de
1: empezar a contar ya todo lo que, lo que tenemos previsto. Muy bien. Eh, bueno, eh, Alberto, yo lo conocí hace un par de años eh, desde mi cuenta principal de, de Instagram... Y desde esa fue, se convirtió, no es para hacerte la pelota, pero te convertiste en uno de mis referentes.
0: Pero bueno, o sea, al final es intentar, tío, eh, pues los que llevamos un poco como más tiempo en esto, ¿no? Eh, llevar algún tipo de conducta o, o algún tipo de conocimiento hacia, hacia el resto de personas. Y aquí es la parte interesante que tienes que ser tú quien decida hey, esto me gusta o esto no me gusta. Uh -huh. Es decir, la parte buena de las redes es que tú puedes ejercer influencia, pero o sea tu trabajo, o sea, mi trabajo como, digamos, eh, persona con cierta comunidad es fácil. El complicado es el que está al otro lado de decir, vale, aquí no hago caso y aquí no hago caso. Entonces, en este caso, pues, eh, enhorabuena por decir algo, pero ¿no? también quedarte con, con esa información verás y no pues irte por otra información que también la hay y podías haber escogido perfectamente.
1: Sí, bueno, a ver, a día de hoy en Instagram o en YouTube o en cualquier red social... Hay un montón de, de información lo que pasa que hay que saber escogerla y no buscar esa información desfasada, diríamos. Entonces, para mí, tú sí que, bueno, eres un referente y me gusta cómo explicas, me gusta, además, eh, yo que soy más de nutrición y, y tal, también me gusta entrenar fuerza, eh, eso es una pregunta que te la voy a hacer después... Bueno, te fijas en tus movimientos y subes unas publicaciones chulas ahí con sus flechitas y tal, cómo tienes que poner el cuerpo y tal, y luego, joder, vas al, al gimnasio o aquí en casa con, con, con unas mancuernas, de simple hecho, y dices tú, vale, me voy a poner así porque esto lo hace así, porque, joder, eh, es un experto y, y quiere ayudar a los demás. Entonces, bueno, eh, yo pienso que, que para mí eh, has sido, ha sido y serás uno de, de los grandes eh, en este en este campo, ¿vale? <risa>
0: Ya no, te, ya no te hago
1: más la pelota. ¿eh? Sí,
0: perfecto, vamos al lío.
1: Bueno, ¿quién es Alberto? ¿Cuál es su background? ¿Qué hay detrás de, de él? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, Alberto es un... Vamos a comentarlo solamente la parte de, de entrenador, ¿no? Alberto es un entrenador eh, pues, prácticamente obsesionado con que la gente consiga perder grasa y estar fuerte, sin hacer tonterías, sin reinventar la rueda, sin perder ni su tiempo ni su dinero, sin estar todo el día haciendo chuminadas en el gimnasio o en casa que al final le van a dar un beneficio ridículo. Entonces, si tuviese que definirme de alguna manera es intento ser muy práctico con lo que transmito a las personas que, que leen mi mensaje, ¿no? Eh, y luego, pues un poco mi background, mire, yo he trabajado en mi vida de todo, o sea, de todo lo sí. que te puedes imaginar, he trabajado, he hecho todo. Hasta que un día, pues llegué al mundo del entrenamiento, me gustó, vi que la gente a la que yo daba, pues la verdad es que esto le, le iba bien. Empecé a formarme, me formé en esto, y ya llevo pues, unos nueve años trabajando de, de entrenador. He estado trabajando para presencial unos cuatro o cinco años y otros cuatro y medio así de manera online. Y, y bueno, la verdad que, o sea, muy bien, eh, o sea, he probado un poco todos los palos en ese aspecto y básicamente Semibagraven es un, un tío que echa muchas horas y que intenta simplificar las cosas para que la gente se ponga fuerte.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! A mí me recuerda, me, me recuerda bastante a mí porque, bueno, como te decía, eh, una vez que empiezas un negocio online, supongo que tú lo sabrás por, el, por la experiencia, eh, bueno... La cabeza no para de dar vueltas, no, no paras de pensar en cosas. Yo se lo digo mucho a, a mi chica. Digo, oh, es que no puedo, no puedo parar de, de pensar de esto. ¿Cómo puedo llegar a esta persona? ¿Cómo? Cuéntanos tú un poquito cómo nace Training Around the World. Y bueno, perdóname por el inglés porque soy bastante malo, pero...
0: <risa> Tampoco el mío es de Cambridge. Eh, bueno, en base al final, la, como casi todas las empresas al principio nacen por, por un interés propio de tener una mejor vida. Uh -huh. generar más ingresos, es decir eh, cualquier persona que empiece una empresa normalmente es porque bueno hay algo en mi vida que no me mola quiero cambiarlo, yo me encontraba trabajando en el gimnasio eh, muy contento con la parte que tenía muchos clientes o sea, era, me consideraban un buen entrenador, cobraba bien la verdad incluso pues era formador para otros entrenadores recibía hasta algún premio por, por formador o sea, en ese aspecto estaba muy guay, pero decía siento que se me pasa la vida y no hago más que trabajar en el gimnasio haciendo tres entrenamientos personales al día, ¿no? y dije, esto tiene que cambiar tiene que cambiar. Yo nunca había viajado porque mi familia pues no tenía economía para poder viajar. O sea, yo nací en la isla de La Palma, que es una isla en Canarias. Me había ido a Tenerife de pequeño en plan, pues a ver, no sé, los animales en el zoo, pero poco más. O sea, nunca mi familia fue de viajar, no, no había cómo, ¿no? Y cuando tenía ya pues 25, así hice mi primer viaje a Noruega y fue como, hostia, esto mola un montón. O sea, digo, esto de viajar es súper chulo. Y empecé a plantearme, ¿cómo puedo yo viajar más? ¿Cómo puedo hacer para tener más tiempo para esto, no? Y bueno, pues surge un poco la idea de, voy a hacerme entrenador online. ¿Qué pasa? Que hace cinco años entrenador online, pues no había nadie. Y era como, o sea, la, la, la pregunta en ese entonces no era, ¿cómo lo hago? Era, ¿y esto es posible? Era, ¿y, y esto online se puede hacer? yo mi padre me dijo, ¿pero cómo vas a ser entrenador online, tío? Si la gente te paga por estar contigo en el gimnasio, porque le toques, porque le estires, porque tal. dice, papá, no sé, yo quiero, quiero intentarlo. Y bueno, empecé training a Randy Wall. Y porque, bueno, pues con, con el tema del viaje, yo digo, ¿sabes qué? Me encantaría dar una vuelta al mundo. Entonces el training a Rondebol pues entrenando por el mundo, ¿no? era un poco mi sueño y dije voy a montar una empresa gigantesca que va a ser la leche, no sé qué, al final pues como todas las empresas cuando inician son un churro, no fue nada gigantesco en el inicio y bueno la verdad que la idea fue esa, fue poder vivir viajando y poder entrenar por el mundo y ayudar a más personas, es verdad que ahora pues la idea ha cambiado bastante, o sea así que quiero seguir viajando cuando, cuando se pueda pero sí que es mucho más en tema de pues, que la gente consiga entrenar mejor la fuerza, pero al principio el, el único fin es, es el egoísmo propio, decir, oye, quiero cambiar mi situación actual, quiero una mejor vida y voy a
1: tratar de hacer lo mejor posible para, para llegar a ella. Y bueno, parece que parece que lo estás consiguiendo, ¿no? Todo eso que te, sí, que sí, te sí, has propuesto, sí, sí. Ahora, ahora parece que va en, en escalada, ¿no? Yo, porque lo veo? Lo veo en Instagram y digo, ojo, va, ¿cómo, ¿cómo transmite, cómo, cómo lo hace? Y supongo que, bueno, con el tema de, bueno, de hacerlo online, Tendrás que, bueno, supongo que tendrás algún servicio y demás, yo no lo sé, pero bueno, tendrás tus vídeos, tus cosas, para, bueno, supongo para estar cercano con el, con el cliente o paciente. Sí, sí, sí al no final hay,
0: hay, hay una tonelada de horas detrás para, para que sea un sí, servicio, claro. la verdad que es muy, muy bueno. Muchas horas. Y bueno, al final siempre se puede mejorar, obviamente, es decir, todo se puede mejorar en esta vida, pero sí, la verdad que por suerte, pues va, las cosas van súper bien y más con, con la que está cayendo, o sea, yo no, no me puedo quejar, o sea, nos va mejor que nunca, o sea, no sé si es bueno o malo decirlo en directo pero vamos, que nos va mejor que nunca, pero en ese aspecto la verdad que no nos podemos quejar, o sea, trabajamos mucho, pero todo, uh -huh. va, todo va genial.
1: O sea, podríamos decir que eres como una especie de nómada digital, esto que está muy de moda ahora también, ¿no? Vamos, sí, por eso, o sea, por eso sí. dar la vuelta al mundo y demás, y que te gusta sí, viajar. O sea, y...
0: Sí, a ver, no sé, a veces como el tema de nómada es un poco más hippie, ¿no? El, a uh -huh. veces el, como el, el mensaje. Eh, a mí me gustaba la idea de nómada, sobre todo por la parte de libertad. O sea, yo hice un viaje de unos 10 meses, ¿vale? Yo hice prácticamente casi todo Asia, eh, la idea era ser dos años, pero bueno, llegó el COVID y tuvimos que volver a, a España, ¿no? Claro. Pero sí que me, me gusta mucho el tema de viajar, me gusta mucho el tema de no depender de, pues, un lugar, ¿no? De poder coger la maleta e irme a cualquier lugar a trabajar, irme a una cafetería, lo que sea. entonces en ese aspecto, no sé si nómada como tal, pero bueno, sí que no me gusta estar atado a, a un mismo sitio.
1: O sea, podríamos decir que te gusta tener todo tu trabajo automatizado para, pues, yo qué sé... Ir a la playa y disfrutar, estar tranquilo y monetizar bueno, estando tomando el sol, podríamos decir, en cierto momento. Automa, cierto momento. Automa,
0: automatizado es una palabra que se prostituye mucho, es decir, eh, tengo parte de mi trabajo sistematizado, vale,
1: sistematizado y, hay,
0: y, hay, y hay alguna automatización. Pero vale. esto de estar en la playa tomando un daiquiri mientras llegan los ingresos, lo he hecho, tengo programas que se venden solos, si es cierto pero no te compras un adosado eh, estando en la ay, playa no, ay, tomando ay. daiquiris es decir eh, o sea, es un poco el sueño
1: digital sí, es como, que, que, que no como el libro de Tim Ferris la semana laboral de cuatro horas no algo, algo, es, algo por ahí. ese
0: libro tío si quieres <risas> luego lo comentaremos ese libro es muy bueno porque te cambia la perspectiva de boom hay un, hay una vida que no conozco vale uh -huh. pero eh, siendo realistas o sea cuando Tim se propuso trabajar cuatro horas a la semana Tenía una empresa que ya facturaba más de un millón de dólares al año. Entonces, claro, claro, tío, así también delego así yo. Es muy
1: fácil, claro, claro, claro. Es decir, pero, bueno. o sea, pero,
0: pero, no, pero el background del libro es muy bueno porque dices, tío, hay un tipo de vida que yo no pensaba que existiera. O sea, ese tipo de libro que dices, vale, igual yo no lo puedo aplicar al 100%, pero la idea es una patada en la cabeza. Es un, buah, esto se puede hacer. Y al final, bueno, pues fue uno de los libros que me cambió en ese momento la, mm -hmm. la perspectiva.
1: Al final, al final es, es eso, escoger tú el libro e intentar llevarlo a, a tu estilo de vida y, y a tus objetivos, vamos, diríamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. De hecho, yo no me lo leí. Me leí un par de resúmenes en internet, me he visto algún vídeo, pero si tú me lo recomiendas, seguramente me lo lea.
0: Sí, o sea, para mí es un libro muy bueno porque es eso, o sea... A ver, steam Ferris es un fenómeno, eh, ya generaba millones antes de no, pero sí que te da muchas ideas en cuanto, por ejemplo, el tema de delegar el trabajo, el tema de no pasarte la vida trabajando, o sea, eh, digo, no es realista para una persona promedio, pero la idea de una vida mejor en ese libro para mí está muy bien. Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, Alberto, te quería hacer otra otra pregunta. Eh, bueno, yo ahora que estoy, yo a día de hoy estoy estudiando aún el TSD de, de dietética y demás, y bueno. Empiezo a experimentar cosas con la alimentación, con el entrenamiento. Y tú como experto en entrenamiento de fuerza y demás, ¿qué, qué impacto crees que tiene ese entrenamiento en, en los seres humanos? O sea, Porque mucha gente no, no le da esa importancia al simple hecho de coger unas mancuernas, moverte, yo que sé, una full body pequeñita, hacerlo todos los días. ¿Qué impacto crees que, que tiene tú en, en los seres humanos?
0: Eso. Mira, o sea, para mí el entrenamiento de fuerza es la mejor herramienta que tenemos para prevenir enfermedades, lesiones, incluso reducir los, los índices de mortalidad. Tenemos evidencia para comentar incluso que en personas con cáncer, tener más masa muscular derivada del entrenamiento de fuerza les permite soportar más quimioterapia, es decir, que esto es la, la diferencia entre la vida y la muerte o sea, el entrenamiento de fuerza es la herramienta que prácticamente vale para todos ya no solo para estética, para rendimiento sino para hacerte fuerte, para vivir mucho más y mucho mejor, entonces en este aspecto, eh, para mí es una herramienta que tenemos potentísima y que sobre todo es para todo el mundo, es decir, un niño pequeño está haciendo entrenamiento de fuerza todo el día, está saltando, tirándose no sé qué, o sea, está haciendo unas aceleraciones y unas desaceleraciones que, que podría ser con, con un montón de kilos, entonces eh, está haciendo entrenamiento de fuerza, aunque no se le ve una carga, digamos, asociada como tal, ¿no? También con las personas mayores se tiene como mucho miedo al entrenamiento de fuerza. Son precisamente el grupo de población que más le hace falta porque debido a la edad, pues tenemos esta pérdida de masa muscular asociada a, a este, digamos, deterioro, ¿no?, de, de lo que es el, el impacto hormonal. Entonces, eh, yo me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, vas en el autobús, ¿no?, que pone, como las personas mayores tienen que estar sentadas más tiempo, como que tienes que dar preferencias, como, no, tío, al revés. O sea, si esta gente pierde masa muscular por días, o sea, sí, sí, sí. Yo, yo, yo entiendo la parte de que esos mayores tienen que estar sentados, ¿vale? No, no es que yo les quiera quitarle sitio a las personas mayores. Pero si lo miras desde un punto de vista fisiológico, dices, pero es que esta gente es la que tiene que estar de pie y caminando más tiempo, porque es la que hormonalmente
1: está fastidiada. De hecho, creo que vi un post tuyo hace tiempo, en el que ponías a un promedio de mujer a medida que pasaban los años y cada cierto... Año perdía un porcentaje de, de masa muscular, ¿no? Es tuyo, sí, sí es que creo sí, que sí, lo he visto sí, sí, de sí. ti, que sale, uh -huh. bueno, desde niña hasta anciana, y sale así como, un, como una especie de gráfico y tal, ¿nos puedes explicar oh, tía, un cómo es? A, a, al es? final
0: aquí lo, lo que tenemos que entender, vale, y esto pasa mucho también en la mujer con el tema de, de la DMO, de la densidad mineral ósea, que interfiere en la, interviene en la osteoporosis, ¿no? Al final tenemos, imaginemos que tenemos como nuestra etapa eh, joven, imaginemos desde los 16 aproximadamente hasta los 40, 40 y pico años, ¿vale? Es la etapa en la que nos es más fácil generar masa muscular. ¿Vale? Tanto el hombre como la mujer. De ahí en adelante no es que no se pueda generar solo que el, el entorno hormonal no es tan favorable. Más. ¿Qué ocurre? Si tú llegas, si tú sabes ya que de los a partir de los 50, o así más o menos perdemos un 10% de digamos de eh, potencia hormonal, por así decirlo, ¿no? Cada cada década, si tú llegas a los 50, por ponerte un número, ¿vale? Con un nivel de masa muscular de 9 sobre 10, aunque a los 70 tengas un 7, no hay drama. O si sea, a los 50 ya me llegas con un 4 sobre 10, a los 70 vas a estar muy jodido. Entonces, cuando somos sucede? jóvenes, la gente es como... Sucede? Claro, claro, tal cual. Cuando somos jóvenes, la gente es como que... Y cuando seas mayor, cuando seas mayor ya veré. O sea, tú como tienes 25 años, que te digan, cuando tengas 50, dirás, pues no me queda vida, ¿no?
1: Ya llegarás tú allí y tal. <ríe> es, muy, es muy mítico. <ríe> Pero
0: eso. si te pones a pensarlo fríamente, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Y, y si no nos, pre digamos, nos pre prevenimos, ¿no? A nivel de entrenamiento de fuerza, a nivel de estar realmente sanos. Pues tendremos un problema, tendremos un problema porque hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir con, con el entrenamiento de fuerza y bueno, pues no se hace porque se tiene como un lujo para la gente que quiere estar pues en forma, ¿no? Para los culturistas o cosas así y realmente debería ser casi que pues el menú diario de cada persona.
1: Eso te iba a decir, yo creo que mucha gente no lo hace porque creo que está como un poco desfasado a nivel de marketing. Por ejemplo, yo en mi caso lo experimento eh, con el tema de la proteína. siempre parece es una tontería, pero... Un simple, una simple proteína de suero de vaca, lo ven en polvo y ¡buah! les explota la cabeza ¿sabes? O sea, le explicas por qué tienen que tomar esa proteína y no lo entienden porque yo creo que está como desfasado porque eh, asocian esa proteína al músculo, a la revista fitness que ven al tío cuadrado y tal entonces creo que la, mucha gente tiene miedo sobre todo mujeres, yo con mi novia Ahora ya no, porque ya me parece que, que ya me hace caso <ríe> o parece que entro
0: por la, el aro. La mía, la mía, dime cómo lo ¿Sí? hace, porque la mía aún no me hace caso en muchas cosas <ríe> de oh, mi vida, no, así que bueno. ya, ya me contarás <ríe> luego
1: cómo lo hace. Pues tienen ese miedo, ¿no? A, a muscular o ese miedo a, a crecer, no sé. ¿Por qué? ¿Tú crees que está algo desfasado la industria? A, al final, tío, o
0: sea, ¿cuál es la razón por la que todos tememos a algo? Cualquier cosa. ¿Cuál es la razón número uno? Eh,
1: no sé, el miedo. Lejamiento. Ajá. Desconocimiento Desconocimiento también uh
0: -huh. No tienes la información de lo que va a ocurrir luego tienes una información que no es correcta entonces uh -huh. el, 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 la principal respuesta es cuidado, no sé qué hay detrás de esa puerta uh -huh. no sé qué pasará si me tomas la proteína y aunque tú le digas hostia, que la proteína no pasa nada que es una fuente proteica igual que la de la leche o sea, tú le puedes explicar todo que viene de Arla, es lo que tú quieras pero para la gente que no la toma antes, que encima tiene como el prejuicio, ¿no? Después las revistas de proteína, las mujeres culturistas, que se hormonas, que no sé qué, que no son como la estética femenina normal, es como y si me pongo así, o sea, en su mentalidad es como que me la voy a tomar y automáticamente voy a empezar a sentir como cosquilleo en mi cuerpo, van a empezar a salirme bultos por todas partes y dices no, no va tan rápido,
1: sí, pero si es un no tema
0: de ahí. desconocimiento, es un sí, tema de, de no saberlo y, y al final o sea, nosotros en este aspecto comentamos de la proteína pero seguramente hay facetas de nuestra vida de las que hablamos, de las que, como no somos conocedores al 100% de la información, también actuamos con miedo. Entonces me imagino como otro grupo de personas diciendo: ¿Y esa gente que dice que, pues, eh, las personas que van a la luna, ¿sabes? Sí, sí, al final sí, sí. todos somos desconocedores de algo y, y hay
1: parte que no sabemos bien. Sí, todos hablamos y, sobre todo, eh, yo me estoy dando cuenta de que hay muchos mitos. O sea, y el ser humano en sí eh, nos quedamos siempre con el, con el mito malo. No sé si sí, es que yo lo experimento y digo, joder, te estamos diciendo que la proteína es así, 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 son expertos de calidad. ¿Por qué sigues haciendo caso, por ejemplo, a, al telediario o a, o a la revista que no te, tiene te, ni idea? Te, o... te
0: voy a explicar la, la razón, ¿vale? Y esto lo, lo escuché el otro día en un podcast y me explotó la cabeza, pero dije, tiene razón, ¿vale? En el podcast lo comparaban cuando decían, ahora con el tema de los bulos, del COVID y estas cosas, ¿no? Y decían con el tema de que aún hay gente que se piensa que el hombre no fue a la luna, que fue una película. <risa> Y ellos explicaban, si te paras a pensarlo, es mucho más sencillo para tu cabeza entender que nos mintieron y que eso es una película, que entender cómo funciona un reactor nuclear, que entender la presión que ejerce la atmósfera para poder sacar un cohete fuera de ella y que este llegue a la luna y la gente no se muera. Eso es muy complejo de entender. Entonces, ¿qué es lo fácil? Es una película. como <risa> bueno. tú, le dices, tú le dices a la gente, no, pero es que la proteína, mira, viene del suero de la leche, que se hace así, se filtra. De hecho, yo, por ejemplo, en mi familia de Canarias eh, tiene cabras, tiene que hace queso, ¿vale? Y yo veo, veo suero de leche desde que tengo cinco años. O sea, no a los niveles de la proteína de una gran fábrica, pero mi, mi tía vende queso. Entonces... Cuando tú le explicas a alguien que no sabe lo que es eso, que es un producto normal de la leche, es como que no, pero es químico, eso es malo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pensar esa verdad a medias, o esa mentira a medias, que tomar toda la información y tener la, la, la paciencia para decir, vale, y esto viene de aquí, y ocurre por esto y por lo otro. Entonces, lo primero es mucho más cómodo. Entonces, igual que con el COVID, este Bill Gates nos pone un chip para el 5G. O sea, es tan difícil hacerte entender o que tú te pares a pensar que esto fue un virus, que se originó aquí, que pasó esto, que se propagó, que es mucho más fácil pensar que la culpa es de Bill Gates. Entonces, pues pasa con todos, o sea, al final eh, somos personas que en gran medida no nos gusta aprender, nos gusta, eh. esto creo que lo decía era Dan John, que decía, la gente no quiere aprender, quiere buscar afirmaciones que respalden su propia mierda.
1: ¡Joder, qué bueno, tío! Y, y, y Eres es verdad, una caja o sea, de sorpresas, ¿eh? Muchas... <ríe> justo, te sí, iba a decir, justo te iba a decir que eh, al final la culpa va a ser nuestra, que no queremos aprender, que somos vagos de, de serie, ¿no? <ríe> ya,
0: ya no es vago, sino que al final, tío, si tú tienes una creencia, o sea, vamos, vamos a partir un poco como del, del propio ego humano, ¿vale? Tú Tienes una creencia y tienes que aceptar que es errónea, eso te duele. Porque tú defiendes sí, bueno. a capa y espada tus, tus pensamientos. Entonces... El que yo te demuestre a ti que es errónea, hay una parte de ti que dice, no me lo quiero creer. No porque eso me hace que yo me sienta poco válido, poco inteligente o equivocado. Y a nadie le mola eso. Entonces, otra vez, es mucho más sencillo creer que la pandemia, la guerra del gobierno nos oprime y nos meten en casas para la razón que sea, que entender que es un problema de carácter global multifactorial, que hay mil maneras de que se complique y lo mejor es estar en casa. Pero es complicado.
1: Es complicado, sí, 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 sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Joder, eres, eres, eres un máquina, <ríe> Dios. No, hombre, no, no. no. Sí, 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 sí. Bueno, te quería hacer otra pregunta y es, eh, bueno, los que te conozcan saben que tienes una academia de, de entrenadores online con Evaristo, que yo lo veo ahora en las stories y, y demás, y quería preguntarte si esa academia también es para nutricionistas o dietistas, eh, fisios, psicólogos, que quieran iniciar un proyecto online. No, no
0: sé solamente... Perdona, repíteme lo último.
1: Para, para personas que quieran eh, eh, hacer un, un proyecto online, ya no solo eh, entrenadores, sino dietistas, eh, fisios, eh, psicólogos y demás.
0: Vale, sí, te cuento, ¿vale? O sea, sí nosotros, entra en cabida en, en... el
1: resto de personas.
0: Eh, es un sí, pero no, ¿vale? Te cuento. Nosotros en la academia, una de las cosas por las que nos queremos diferenciar es porque, o sea, sí que tenemos nutri, sí que tenemos oficios, sí que tenemos entrenadores, no tenemos psicólogos, no tenemos coaches, ¿vale? Como de este tipo, y no tenemos nadie... Y no tenemos porque no queremos, es decir, hay gente que dice que yo, pues no sé, algún psicólogo, cosas así, no, no, y explicamos el por qué, ¿vale? O sea, al final, eh, la academia, por más que sea un negocio y todos queremos hacer dinero y estas cosas, nosotros somos, tratamos de ser muy transparentes, ¿vale? Y por más que pudiéramos generar más ingresos atrayendo a más usuarios de un nicho más ambiguo, por así decirlo, a mí me cuesta mucho dormir cuando alguien me está pagando por algo que yo sé que no le voy a dar una, una ayuda al 100%. Entonces, como yo no sé qué busca una persona, que busca un psicólogo, yo no sé qué objeciones pone cuando va a hacer la venta una persona que requiere ayuda psiquiátrica o psicológica, pues no me meto ahí. Entonces, la academia ayuda a entrenadores, ayuda a nutris, tenemos oficios también, tenemos adaptadores sí. Pero todo lo que se salga de ese, de ese ámbito, eh, siempre decimos a la gente que no, porque por más que nos pudiera dar más ingresos, eh, tenemos una idea muy clara, y es que nos vamos a meter en lo que realmente somos expertos o somos buenos. Entonces el otro tipo de como de, de nicho me sale mal, pero no pues, no, o sea,
1: no somos las personas adecuadas para ayudarle. Vaya. O sea que os enfocáis más que nada en, en eso que acabas de decir. Bueno, yo tomo nota porque me puede interesar en un, en un futuro. Y, y oye, está bien. Eh, otra cosa que te quería decir. Yo pienso que esto que tú iniciaste hace un par de años, me habías dicho, ¿no? Eh, bueno, es un recorrido que tú has hecho ya. Entonces supongo que esa iniciativa nace de eh, poder enseñar tú a los demás para bueno sentirte realizado, también además de monetizar, obviamente, ¿no? Van por ahí los tiros, ¿no? Sí,
0: al final, o sea, como te decía al principio, ¿no? eh, todas las iniciativas de negocio en primera instancia nacen por un, por un, un fin lucrativo. Uh -huh. Pues mira, hay una oportunidad aquí, vamos a, vamos a generar ingresos con esto, ¿no? Pero sí que o sea, desde, desde ya el primer mes o algo así, la verdad es que o sea, en training me costó más verlo, en la academia fue pum, fue súper rápido. Yo he estado en los dos lugares. O sea, yo he sido un entrenador mal pagado. He sido un entrenador bien pagado, pero asfixiado por la agenda del cliente y he sido un entrenador online que vive de puta madre. Entonces, cuando estás en todos los lugares y dices, hostia tío, si más gente pudiera vivir como vivo yo, es cojonudo. Bueno. Es cojonudo porque sigues ayudando a las personas, tienes libertad para viajar y si no te mola viajar, para estar en casa viendo la tele. Pero para no estar dependiendo de la agenda del cliente de ahora no puedo a las 4, ahora no puedo a las 7, ahora ven un sábado, o sea, no. Entonces en ese aspecto, o sea, la, la primera razón... Eh, Siendo súper transparente y sincero, es un fin lucrativo. Pero sí que te digo, o sea, como cuando alguien, por ejemplo, me viene a training para perder peso, yo no he sido esa persona. Entonces, no o sea, sé lo que le ocurre, pero no he estado en su piel. Cuando me dices es que, a ver, te tengo ansiedad con la comida. No me ha pasado nunca. Entonces, sé por dónde van los tiros, tengo nutri en el equipo, tenemos parte psicológica, pero nunca he estado en tu lugar. Cuando alguien me dice, estoy hasta el coco de hacer horas en el gimnasio, digo, hey, tío, sé lo que se siente. Entonces, como sé lo que se siente, realmente eh, hay mucha más parte de, de ese por qué, ¿no? De ayudar a más entrenadores a que puedan. Tío, al final tenemos, un, tenemos un, una herramienta genial, Entrenadores Nutri, y muchas veces acabamos quemados porque cobramos muy poco, hacemos muchas horas, y eso hace que si miras la perspectiva global, al final haya menos gente comunicando un mensaje adecuado. Porque dicen, ¿sabes qué? Me saco una plaza de funcionario donde sea y me dejo estar peleando por cuatro duros. Uh -huh. Entonces la idea es, tío, si queremos que la gente nos valore como colectivo,
1: tenemos que ser buenos. Tenemos que ser buenos todos. Entonces un poco por ahí va, va la idea de la academia. Sí, sí, sí. A ver, y mucha gente, es lo que decías tú, mucha gente se acomoda y dice, bueno, pues me saco esa plaza y ala. Que es lícito, bueno, ¿eh? O sea, quien lo quiera ser sí, sí, claro, o sea, Yo no cada lo quiero uno. para mí, pero quien lo quiera hacer es cojonudo. Claro, y lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti, obviamente. Otra cosa, supongo que te sentirás bien. Yo, porque lo empiezo a experimentar también. Eh, empiezo a experimentar cosas y tal, con, con el tema de, de ser dietista y demás. Y bueno, das consejos en casa, ayudas a, a amigos y tal. Yo a día de hoy no ejerzo ni nada. Pero supongo que tendrás... No sé, yo es que ahora ayudo un poquito a un amigo, a mi hermano incluso, y me siento como, uff, Dios, estoy haciendo un bien por, por los demás, ¿no? Supongo que tú te sentirás así todos los días, ya no solo con, con el tema yo, de la, yo, la sino también con esto, porque tú, por ejemplo, me puedes ayudar a mí, y si estás ayudando a los demás, pues cada vez te sentirás sí Sí, ahí. sí,
0: sí, de debería ser, sí, pero aquí tengo un problema, hablaba el otro día con Evaristo y mi chica siempre me pelea por ello soy muy malo celebrando mis éxitos. Entonces, por ejemplo, incluso en la academia, ¿vale? Porque al final yo a la gente que le ayuda a perder peso le hago una mejora de su vida del 50%. A la gente que en la academia lo saco del gimnasio trabajando mil horas, vale, mal pagado, a trabajar en su casa a la mitad de tiempo y mejor pagado, le cambio la vida, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, llega un testimonio de la academia que tenemos de, chicos, me habéis cambiado la vida, ¿vale?, mi novia me dice, tío, ¿y esto no te flipa? Hombre. Y, y, y es, sí, pero para mí es, es para lo que me está pagando, es mi trabajo. O sea, yo, yo soy, o sea, soy muy poco sentimental, ¿vale? O sea, no, no, no estoy orgulloso de ello, pero soy así. Entonces, incluso cuando veo a gente, por ejemplo, en Instagram que comparte la pantalla de que imaginamos un entrenador que le manda un cliente en WhatsApp de he acabado la sesión, muy bien, y comparte el entrenador. Mis clientes se entrenan y acaban la sesión. Y es como que, pues, para eso te paga, o sea no es nada para lo que tengas que estar súper orgulloso de que tus clientes acaben el entrenamiento ¿sabes? como yo soy con esas cosas soy un poco crítico porque es como pues para eso te está pagando ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, me siento bien cuando la ayudamos a la gente sí, obviamente vale, no, no soy eh, no soy no tengo el corazón de que me raiconen pero eh, sí que en ese aspecto eh, soy muy objetivo en plan de para eso me contrató es mi trabajo y mi obligación hacerlo ¿vale? me siento muy bien cuando ocurre sí pero para mí es como que eh, ¿Dónde está el siguiente? Es o sea, lo que, hay que, next? Del, eso que, que es, como, es muy vamos, exigente, tío. ¿no? Sí, en ese aspecto sí, o sea, y, y me gustaría cambiarlo porque al final no disfruto de las victorias, o sea, oh. consigo cosas muy chulas y digo, venga, va, y ahora la siguiente ¿dónde está. Pero sí, 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 sí. que, o sea, intento eso, intento como tío, pues, es para lo que me pagó la persona, es para lo que me contrató, que menos que que lo consiga Ambición,
1: es muy ambicioso por lo que veo, sí, señor. Eso también es bueno, obviamente. Pero sí, por ejemplo, una foto de un antes y un después, ahí 30 kilos menos, tal, todo, todo musculado. Sí, sí, que se sí. La o leche. sea,
0: te, te sientes muy bien, ¿eh? Pero, qué bueno, qué bueno. pero para mí es como, tío, es mi trabajo. O sea, yo, yo no más. veo que el bombero que apaga el fuego suba a Instagram. Y mira, y apaga el fuego. Y qué guay, tío, y soy bombero número uno. Pues, señor bombero, para eso está usted. Yo claro. me siento igual, ¿eh? Y, y sé que no es lo que hace la mayoría y no digo que el resto esté mal. Pero en mi caso es como que. Para eso me dedico a esto, ¿sabes? O sea, no, sí, sí, no, sí, no sí, para sí. la aprobación social, es para qué bueno, bueno pues para hacerlo
1: bien. Qué bueno, qué mentalidad, sí señor, me gusta mucho. Bueno, otra pregunta, eh, esta seguramente coja nota también, bueno, yo voy, yo voy anotando todo en mi cabeza y me gusta mucho y luego, bueno, cuando, cuando haga las notas del episodio y tal, lo pondré y tal. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿Cuáles han sido tus aprendizajes más valiosos en estos últimos años con tu cuenta, con tu cuenta de empresa de training around the world? ¿Qué es lo que más has aprendido eh, y demás? ¿Y qué bueno qué le recomendarías a un posible emprendedor que, que quiera empezar a, a, a vale. iniciar, bueno, que vaya a iniciar o sea, su proyecto?
0: El, el primer aprendizaje aquí es que eh, no mire a la competencia. O sea, yo sobre todo al principio pasé mucho tiempo diciendo me quiero parecer a este, me quiero parecer al otro, y al final te das cuenta que cuando quieres parecer a alguien, eh, en cierto modo dejas de ser tú. Entonces, ten referentes, ten ideas, pero ten muy claro qué quieres y dónde quieres llegar. Porque aquí nos pasa que nos queremos parecer a alguien o lo que sea, replicamos a otra persona, y antes comentaste una cosa muy chula que le no nota, porque en Instagram se ve que te va muy bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y al final eso se llama los seguidores al éxito. Nadie sabe cómo me va o sea, en ese aspecto, yo lo sé, y te lo digo o sea, si quieres te muestro mis cuentas, vas de puta madre pero que de entrada, tenemos <risa> a alguien con más seguidores y decimos, voy a replicar a este porque tiene más seguidores y le va de puta madre a lo mejor si hubiese su cuenta de Stripe, su cuenta de pago diría, pues igual gana lo mismo que yo o menos uh -huh. pero tendemos a fijarnos en la aprobación externa, en ese likes en ese qué bien le va, la gente cómo le comenta los seguidores que tiene, entonces primero no fijarse en la competencia, ¿vale? yo de hecho mi fondo de pantalla es una foto de un caballo de carreras que tiene los ojos así tapados y es como tío mira hacia adelante o sea no mires a ningún otro lugar mira hacia adelante y si sí, alguien hace algo está bien, o sea ten idea ¿no? Esto, esto no es malo Tenía pero el compararse con, sobre todo el compararse con la competencia es malo porque nunca nos comparamos con el que está por debajo de nosotros o sea, yo ya lo he comentado en algún podcast que yo cuando me mudé a esta casa, yo ahora vivo en, en un chalet y tengo eh, dos vecinos, ¿vale? Una izquierda y a la derecha, ¿vale? Son sonados a dos. Uh -huh. Justamente mi, mi chalet tiene, pues, tiene un césped que está bien, ¿vale? El de la derecha tiene piscina, ¿vale? Y el de la izquierda tiene un campo que parece el Amazonas, ¿vale? Uh -huh. Cuando yo salía afuera y, y miraba, me comparaba con el de la piscina y decía, qué cabrón el tío que tiene piscina. Pero no miraba el de la izquierda que tenía un césped que daba pena. Entonces tú siempre te comparas con el que está mejor que tú. Entonces, si inicias el negocio y te comparas siempre con el que está arriba, siempre vas a decir, tío, es que yo no soy nadie. Entonces, no compararse, o sea, mirar, tener ciertas ideas, pero tener muy claro dónde queremos llegar y trabajar en ello, ¿vale? Ese es el primero. El segundo, sobre todo si quieres llegar lejos, vas a tener que sacrificar más cosas de las que piensas. Es decir, eh, todo trabajo, esto lo, lo comenta mucho Gran Cardón en su, su libro, la regla de, de 10X Rule, la regla de lo, del 10X, ¿no? Uh -huh. Todo trabajo lleva 10 eh, veces más esfuerzo de que piensas en tu mente al principio. O sea, vas a tener que responder 10 veces más correos de lo que estás pensando, vas a tener que arreglar 10 veces más cosas de las que tú crees. Entonces, eh, al principio, cuando tú, si, tú, si únicamente lo quieres como, por ejemplo, imaginemos el entrenamiento online, ¿no? Alberto, quiero un extra de ganar 500.000 euros al mes como extra. Está todo bien, o sea, no, no, no hace falta que te mates demasiado. Ahora, si quieres llegar a copar un mercado, ser un referente y tener equipo y no sé qué, vas a tener que sacrificar amigos, eh, fines de semana, horas con tu pareja, horas de Netflix, entonces, eh, planteátelo si te interesa. Hay que curar. Sí, simplemente, sí, es tal cual. O sea, con esto, eh, a mí me gusta mucho Marcelo Bielsa, si lo conoce? Uh
1: -huh. Sí, juega fútbol yo.
0: Sí, 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 Vale, me acuerdo de una, una entrevista que, bueno, ni siquiera una entrevista, estaban en estaban en el, en el, estaba el Olympique. Un, grabó un entrenamiento y llegó con un chaval joven de 18 años que era como en un crack, ¿no? Y, y Marcelo le dice como que, tipo, eh, planteate si quieres ser el número uno. O sea, plantéatelo. Porque igual no es lo que quiere, uh -huh. Porque vas a tener que trabajar, más que nadie te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin, sin, sin casi que nada en el principio. Y con esto muchas veces, como que muchas veces vemos como que está mal ser el número siete. O por ejemplo, antes cuando hablábamos del tema de, de ser opositor, ¿no? Y tener una, una, como una plaza donde sea. Sí muchas veces como que va, ponemos al emprendedor como un crack y yo me imagino el número 19 de Google gana 10 veces más que yo, Hombre. trabaja sus horas y está tranquilo y duerme tranquilo empezó sobre todo aquí, que sí que sepas que si quieres llegar lejos, vas a tener que sacrificar muchas cosas. bueno, pues date, digamos, dispuesto a ello. Y la tercera, tío, es que eh, al principio, como decía antes, todos tenemos este, este fin monetario, ¿no? Este fin de, bueno, quiero una, algo mejor para mí, este egoísmo humano que es, que es lícito tenerlo, ¿no? Pero luego tienes que tener un porqué. Tienes que tener algo que te mueva más allá. Porque el dinero llega a un punto en el que, cuando ya empiezas a vivir bien, tío, ganar mil, dos mil, tres mil euros más tampoco te hace que digas. Soy súper feliz. O sea, es como, bueno, si sí, pues hay más dinero en la cuenta, ya, no me compro un coche mejor, no va más allá. Pero vas a tener, pues, tropiezos, quejas, problemas, y si no tienes un porqué más grande que el dinero, dirás, ¿sabes qué? Lo dejo. Uh -huh. Entonces, es muy importante que tengas como este porqué que explica Simon Sinek, de tío, tengo una, una razón como el interior, ¿no? Un poco más allá, de, vale, quiero ayudar a esta gente, quiero hacer esto, porque si no, cuando lleguen los problemas, que van a llegar en todos los negocios, llegan, eh, dirás, ¿sabes qué? Me vuelvo a mi trabajo de 8 a 2 y tan tranquilo.
1: Así que básicamente que, sí, son sí, sí. Mis, mis consejos. Yo pienso que ese último es el más importante. Es tener un propósito y, y, y ir a, a por ese porqué, ¿no? Porque si tú piensas en que solo vas a ganar pasta y demás, no vas a ser feliz mientras haces tu trabajo. Que al fin y al cabo, yo, por ejemplo, no. no. Sí, obviamente quiero monetizar, quiero ganar dinero, quiero. ahora mismo día de hoy tengo 25 años vivo con mis padres, te lo digo así, claro. Quiero irme a vivir con mi chica, obviamente, pues... Estoy trabajando y esforzándome, como bien tú decías en el paso uno, para bueno intentar, bueno yo qué sé, forjar mi camino e ir por ahí con... Claro, pero
0: al final, al final la, con, la, con la economía pasa como con la inteligencia, ¿vale? Tenemos un valor de umbral. Uh -huh. Es decir, una vez tú pasas el umbral mínimo con el que tienes tus necesidades cubiertas, ¿vale? El que yo te aumente el umbral un 50% no te da más felicidad directamente. De hecho, había estudios, creo que era de Gallup en, en Estados Unidos que demostraba que para aumentarle a alguien una escala de felicidad del 1 al 10, vale, imaginemos que estás en un 7, para subirte al 9 había que aumentarle el sueldo un 180%. Esto es un montón, o sea, es irreal en una vida de alguien que trabaja asalariado. Entonces, en ese aspecto es como que el dinero no da la felicidad, pero sí que es cierto que por lo menos tienes que tener para vivir la vida que tú quieres. ¿vale? Y vivir no es tener un Porsche, no es tener un Ferrari, no es tener un yate, no me refiero a eso, me refiero a que digas, oye... Puedo poder vivir con mi pareja, que queremos ir al cine o a comer en restaurante, no mirar la cuenta. Que queremos viajar, poder hacerlo al final. Es un tema de que una vez tú ganas lo que te hace falta, eh, sí que tengas ese porqué, porque si no, pues no es complicado avanzar.
1: Sí, a ver, al fin y al cabo esas finanzas o ese dinero te ayuda y te da tranquilidad, ¿no? O sea, Tal cual. estar tranquilo y, bueno, no tener que depender de nadie y, bueno, tener... Tus, tus cosas y, y tener paz mental diríamos, porque eso te, 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 lo, te lo va a dar, te lo va a dar. 100%. pero ya no solo el dinero, también muchas otras cosas más, eh, el simple hecho de, de tener ese porqué a mí, por ejemplo, me daría paz mental saber que voy a trabajar de lo que me gusta, por ejemplo ¿no? y supongo que a ti te pasará sí, lo mismo sí,
0: sí sí pero te la da más si estás tranquilo económicamente claro es decir, me, me encanta lo que hago, pero no como mm.
1: ah, ya, vale. mm. es como un pack como un pack, ¿no? que va todo sí, de la mano sea tal cual como hablábamos antes en la pregunta número dos, el tema de entrenar fuerza, nutrición, descanso, eso va todo como un como todo una, claro, una bola que se va un forjando. Un conglomerado que tienes que, ir que poniéndola. Yo siempre pongo la misma analogía, el tema de, de que tu cuerpo es una mesa, ¿vale? En la mesa tiene patas, pues si la pata del descanso funciona mal, pues obviamente si quieres perder grasa, si esa pata está eh, rota, pues no vas a perder grasa, por ejemplo. No sé si tú lo ves igual.
0: Sí, 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 tal cual. O sea, para mí cuando alguien me dice ¿qué más importante o el típico no? Es que la alimentación es un 25% no sé qué, tío. Sí. La, la alimentación es el 100% de la alimentación y el entrenamiento es el 100% del entrenamiento. Uh -huh. O sea, tal cual. Y ninguna buena nutrición puede salvar un mal entrenamiento y ningún buen entrenamiento puede salvar una mala nutrición. Qué bueno. Te guste o no te guste. Qué bueno. Entonces, te puedo vender el cuento que tú quieras, come lo que tú quieras y pierde. No. Yo con estas cosas soy muy estricto sí. cuando la gente me pone, es que Alberto yo quiero perder peso pero quiero comer pizza. Mira, por comer pizza ha llegado al punto en el que estás. Entonces, igual podrás comer pizza en un futuro, no hay drama, pero vamos a estar un tiempo sin comer pizza. Porque comerte una pizza tres veces al día te ha hecho pesar 15 kilos por encima de tu peso. Uh -huh. Entonces, eh, primero vamos a ser realistas. Si lo que estás haciendo ahora te ha llevado al punto en el que estás y no quieres estar ahí, hay que cambiar. Y si no te gusta, pues busca a otro profesional, porque ah. yo no te voy a mentir pero al final es tener muy claras las ideas y, y cómo quieres trabajar, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. A mí me pasa, porque, bueno, lo estoy viendo y tal, que mucha gente dice, joder, no, es que yo necesito comer esto. No, digo, no es que a veces tienes un poco de vicio, ¿no? O sea, joder, ¿por qué tienes que comerte esto ahora? Párate un poco, piensa, analiza y, y luego vas a ver. Bueno, mucha gente no se fija objetivos tampoco con el tema de la alimentación, vamos como, no sé, como pollo sin cabeza por ahí. Yo por lo que, por lo que estoy experimentando. Sí, no, ¿eh? no, tal cual, tal cual. Uh -huh. o
0: sea, tú, tú lo verás más que yo, yo tampoco toco mucho tema de nutrición, uh -huh. pero sí que es así. O sea, es, Comemos es al igual. fallo. O
1: sea, sin sí, sentido, sí, sí. sin Mira, pensar.
0: Yo, yo, yo lo, lo hablaba el otro día que decía, tío, estamos sobrealimentados. Es decir, tío, tú paras de pensar lo que come la gente para lo que se mueve, o sea, pero, pero incluso, o sea, ya, ya no comiendo pizza, ¿eh? soy una persona que come oh, tres oh. veces al día tres comidas normales de dos calorías... Por una persona de 50 kilos que trabaja en la piscina sedentaria y que no hace deporte, es una o sea, se, está sobre, se está sobrealimentando pero un montón. Y la gente es como, yo como sano, pero es que tienes un coche al que cada día le sobran 10 litros de gasolina.
1: Exacto. Pues eh, un día va a acabar por romperse. O sea, es que no, no hay más. Sí, mucha gente no entiende que... Comer sano tiene calorías también. O sea que la gente se piensa que por comer limpio ya. No, no, no. No, de es acuerdo. que estoy a dieta, ya estás a dieta, pero te estás comiendo un camión de lechuga. A ver, como comprenderás, pues bueno, a ver, la lechuga no es el mejor caso porque no sí, tiene sí, muchas tío, calorías. Sí, bueno, no sí, tiene muchas sí, calorías, aguacate, pero. Por ejemplo, sí, por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Y es eso, que al fin y al cabo la gente no sabe, es lo que hablábamos al principio, que hay cierta desinformación pero porque yo creo que no compensa, eh, no sé, explicarle a la sociedad cómo tiene que hacerlo, no sé.
0: Es lo que hablamos antes también, ¿no? Es, es, es mucho más fácil seguir un planqueto uh -huh. que entender por qué tienes que comer eh, de manera moderada, crearte los platos y tener esa, esa, digamos, responsabilidad propia. Es mucho más fácil que yo te tape un ojo y te diga los hidratos son malos, a que te diga, no, aprende a comer esto eh, y hazlo con moderación. Y adapta, eso requiere ¿no? mucha más responsabilidad propia y por eso no mola tanto.
1: Qué bueno, tío, qué bueno, lo explicas así de una forma tan detallada. que digo, Dios mío, qué... <risa> de hecho, en las stories eh, Café para Perder Grasa eh, lo haces. Yo veo todas, todas. Y digo yo, joder, son cosas que ya sé que ya me, las, ya me las sé de otras personas, pero como lo transmites y como lo explicas, supongo que, que lo verá mucha gente. Esas stories, porque eso es oro puro. Yo te lo digo ahora, <risa> además, gratis. <risa>
0: Hace, hace tiempo que las pasé al, al correo, las envío por correo, no las hago en, en Instagram. Es uh -huh. porque, bueno, al final, eh, como te comentaba antes, fuera de la entrevista, quiero usar lo menos posible el teléfono. O sea, de hecho, mi, mi objetivo casi que es ser entrenador online sin Instagram. Eh, Sabes uh -huh. si lo consigo poco a poco porque no me gusta estar todo el día con el teléfono, quitan mucho tiempo y la verdad no me hace muy feliz y yo al final en mi negocio yo decido cómo quiero llevarlo y voy a tratar de que poco a poco cada vez pase menos tiempo ahí, ¿no? Uh -huh. Pero si al final fue una manera de decir, vale, voy a intentar mandar un mensaje diario eh, que sea en base a lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que sea cercano, que sea sencillo, y que tenga un nombre un poco comercial, pues un café para verde grasa. Podría haberlo llamado el consejo, de hecho hace tiempo lo llamaba el consejo de training a Bowl, pero pues no quedaba tan bien. Y al final digo, bueno, pues le doy una vuelta y ya está, ¿no? Pero al final es intentar, tío, eh,
1: transmitir educar, tío. lo
0: que tú quieres que, que la gente llegue de un modo sencillo. Es decir, sobre todo en redes como Instagram, que son de consumo instantáneo. Todo lo que sea complicar en la vida de la gente es como que no lo voy a ver ahora. Entonces intentar que sean cosas cortitas, al pie, rápidas y, y que sean prácticas.
1: Te gusta el fútbol por lo que veo, ¿no? <risa>
0: He, he jugado, o ¿eh? sea, he jugado de, de pequeño, pero... Portero,
1: supongo, tienes buena talla.
0: Sí, sí, mira, fui portero de fútbol, ¿Portero? de balonmano, de fútbol sala bueno. fui portero en todo lo que jugué. Qué bueno. Pero, pero sí, me, no soy muy fan, o sea, no. mira, hace, hace, hace tiempo sí que lo veía más, tío, pero ahora con el tema de la pandemia y esto como que ya... Sí, está no un sé poco... Porque le, le, le he perdido, o sea, no era sí, de ver sí. todos los partidos, ¿eh? veía pues una final de la Champions, cosas así. Lo pero típico. ahora la verdad mm -hmm. que
1: ni eso. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, Alberto, que vamos con la última, con la última pregunta, ¿te parece? Sí, vale. Bien, vale. Esta pregunta se la hago a todos los, bueno, a todos los, a todos los que vienen al podcast y, bueno, a mí como me gusta mucho leer, como bien ves ahí que tengo ahí una pequeña mini biblioteca. La gente que esté escuchando el podcast no lo va a poder ver, tiene que ir a YouTube. Pero eh, la pregunta es esa: eh, ¿Cuáles son los tres libros que más te hayan marcado a, a lo largo de tu vida?
0: Vale, el primero lo comentamos al principio, la jornada semanal de cuatro horas de Tim, Timothy Ferris. Eh, más que nada por eso, porque yo me lo leí en un momento en el que yo no sabía el tema de los negocios online, no sabía el tema de la libertad, espacio temporal, y fue como, ¿en serio que esto se puede hacer? O sea, aunque, aunque como digo, el libro no es realista para la persona promedio, o sea, Tim ya explica cuando dice, yo si mi problema de mi empresa costaba menos de 100 dólares, decía, va, toman por culo. Yo, no, tío, si yo hago eso cada día, eh, pues estoy jodido pero que la, la idea de libertad es muy chula, ¿vale? Luego otro que me ha marcado mucho se llama Nunca te pares, que es de Phil Knight, que es el creador de Nike. Sí, y me gustó porque, porque así como el libro, pues, a veces cuenta cosas en plan su pareja, cosas así, ¿no? Al final, cuando nosotros empezamos una empresa, pensamos que todo va a ser un camino de rosas. Y ves que el tío se peleaba con todo Dios, que su mejor socio se le fue a Adidas, que había gente que moría por el camino, que tenía denuncias de no sé qué, y dices... Hostia, tío, o sea, lo que tú ves ahora como Nike, una empresa del copón, se han pegado más palos que una piñata. Entonces, ese libro me gustó, o sea, me lo leí, me acuerdo de unas vacaciones, estaba en, en las Azores, en, en Portugal, y estaba también como f, con la empresa de que estaba arrancando, pero f, un montón de cosas, la web se caía, hay un montón de problemas, y fue como, tío, o sea, todas las empresas tienen un millón de problemas. Entonces, o, o nunca te paras, como, como explica Fir en el libro, o vos no vas a llegar, básicamente, ¿no? Sí, y lo demás, y lo luego. Cogiste,
1: lo cogiste en. Supongo que es un punto importante en tu claro, vida, ¿no?
0: Claro, es que gran parte de los libros, tío, o sea, yo hay mucha gente que me dice, mira, este libro y no me gustó. Y dices, tío, claro. yo de. Yo te, aquí creo que la gente con los libros tiene una percepción inadecuada. Hay gente que piensa que un libro le va a cambiar la vida y le va a hacer ganar 10.000 euros más, tío. Un libro es la historia de alguien que si yo, cuando, cuando alguien me dice, no me enseño nada, yo pienso, tienes la mente muy cerrada. O sea, yo de todos los libros he aprendido algo, aunque sea una idea pequeña, pero todos aprendes algo. Entonces, sí. para mí también tiene que ver que ese libro te pille en un momento en el que puedas sacarle partido Qué bueno, tío. entonces yo justamente me pasó eso ¿no? y el tercero tío eh, no sabría cuál decirte o sea leo un montón también pero mira uno que me ha ayudado mucho también es un poco de cara a la empresa se llama mide lo que importa ¿vale? No lo de eso. John Duer que es uno de los también de los trabajadores principales de, de Google también estuvo en, en Microsoft en su día y sobre todo porque te pone a, a nivel de objetivos de métricas claras de tío tu negocio tiene que hacer esto. Y si no lo está haciendo, da igual que digas que te va bien, que te va genial, si los números no cuadran y esto no va a ser donde tiene que ir, tenemos un problema. Entonces, cuando, cuando emprendemos, todos hacemos lo que se llaman actos de fe, ¿vale? Que esto lo comenta mucho Eric Freisen, The Link Startup. Es como que todos tenemos en nuestra cabeza 100 ideas, que en nuestra cabeza suenan geniales como que, ¡buah! Lo vamos a petar. La realidad es que la mayoría son un churro para el mercado y nunca llegan a ningún lugar. Pero si tú no tienes unas métricas objetivas para decir mi empresa va bien o va mal, solo miras por tú. Yo estoy súper ilusionado. Pues igual estás ganando cero, pero estás súper super feliz. Entonces el libro un poco. Yo estaba en una época en la que la empresa estaba creciendo, pero en mi mente era como, va, genial, no sé qué. Y me he dado cuenta que pues, había cosas que no estaban tan bien. Entonces, otra vez, no es un súper libro. Pero ahí me ayudó mucho para decir en este momento me hace falta esto, ¿no? Entonces ahora sí, bueno, mismo, sí. o sea, hay un montón de libros, pero esos tres son los últimos que recuerdo así como
1: de cambio guay. Yo, yo ese último personalmente no lo conocía. De hecho, lo anoto y seguramente me venga, me venga bien en un futuro si, si sí, quiero montar o sea, algo. Sobre
0: todo es un tema de, de empresa, o sea, el libro en sí es un poco denso, cuenta muchos casos de empresa, pero es guay porque te, te permite incluso para cuando trabajas con gente de pérdida de peso. Vale, que está bien la sensación de que hoy me encuentro mejor. Vale, María, vale, Juan, pero ¿y los perímetros de cintura cómo van? Entonces, sabes, un poco que tú seas ya, capaz ya, ya, ya. de medir lo que importa. Que, que no sea como si, está bien que te sientas bien, este, genial, pero también quiero que para lo que me contrataste, pues ocurra. Sí, hay una
1: frase muy, muy mítica, lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Pues entonces, ese está libro va, va por ahí.
0: Va por ahí, tal, no tal, sé tal,
1: Peter Ducker, puede ser
0: esa frase, me suena. Puede ser, pero sí. Luego la frase tenía, era más larga.
1: Sí, pero bueno. Y lo que eh, no se mide,
0: mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se empeora siempre.
1: Ah, qué se empeora bueno. siempre. Qué algo bueno, así, bueno. Buenísimo, buenísimo para acabar, acabar el episodio. <risa> bueno, pues eh, nada, Alberto, muchísimas gracias por, por estos minutos, eh, por darnos tanto valor, por, dar, por desgranarnos tantas tantas pepitas y, y nada, que un placer para mí, tienes un amigo aquí para lo que necesites y ojalá en un futuro, pues yo que sé, pueda incluso adentrarme en esa academia cuando acabe de estudiar, que me encantaría y porque, bueno, para mí, como te dije al principio, eres, eres un foresteri.
0: Nada, bueno, tío, gracias a ti por, por invitarme, de verdad, muchas gracias por tomarte la molestia de sacar un ratito para, para hablar conmigo, me ha encantado la entrevista. Y nada, o sea, yo si también, si, si te vienes por un o similar, avísame, tienes un, un amigo y, y nada, tío, que haga falta, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, tío. Chao, chao. tío. Sí. un fuerte abrazo.